0: ¿cómo están las últimas noticias? fiscales Por ahí, el secretario de ASIC, si sí. sí, es cierto. Y a nuestros participantes, Alex... En Jalapa, me imagino, Ana Julia, Anastasio en Córdoba, a Betsabe del DF, a Carmen, a Carolina en Querétaro, a Ciro en el Estado de México, a Consuelo en Reynosa, a José González en Veracruz, a Diana en Tepic, a Gabriel que anda en Monterrey, a Guillermo del DF, a Gustavo de Tecámac. Estado de México, a Hugo en Guanajuato, Humberto en Querétaro, Israel Rosado, Playa del Carmen, creo, aunque no alcanzó ver completo, Jorge Arturo, Julio en Chiapas, Lex en el DF, Luz María en Hidalgo y a Maritere que está en Catemaco. Saludos a todos ustedes. Por ahí, antes de que se me pase entonces, a todos los que están en el DF, que ya vi que son varios, y los que están en el Estado de México, y los de Querétaro, y los que están a nuestros alrededores, eh, ya saben, lo deben haber visto por ahí en las en redes sociales, el viernes tenemos curso, viernes, este viernes 5 de diciembre, tenemos curso y... Eh, pues deberían venir, deberían venir todos ustedes que están en el DF. Hay poquitos eh, cursos que hacemos nosotros eh, en el colegio y aliados con, con firmas y con otros despachos. Hay pocos cursos que hacemos presenciales en el DF, entonces hay que aprovechar lo que sí hacemos. Y por ahí entonces a Guillermo, a Betsabé, a Ciro, a Gustavo que está en el Estado de México y a todos esos que están en el Estado de México y DF... Pues adelante, vengan curso el viernes, es en el Hotel Fiesta Inn, Centro Histórico, frente a la Alameda. Empezamos a las 3 de la tarde. Bueno, están invitados y ojalá nos puedan acompañar por acá. Con valor para todas las normas de Anafiner de nuestro colegio, de AMCPMX. Y bueno, están cordialmente invitados. Empezamos entonces con el... Eh, con el tema de hoy, antes de entrar a, a todo este rollo económico-financiero, me quedé la última vez, eh, que no pudimos igualmente por temas por ahí de, de conexión, eh, me quedó pendiente hablarles un poquito de lo que hicimos en la convención, en nuestra convención eh, ya tiene casi un mes, empezó el 6 de noviembre, hoy es 2 de diciembre, eh, nada más comentar un poquito sobre lo que vimos, y aquí es donde voy a empezar a parar la cámara, aunque estamos funcionando bien, pero no quiero que me cueste por ahí eh, trabajo con, con lo de la conexión. Entonces, bueno, saludos a todos y paro por aquí la camarita Seguimos entonces ya eh, nada más con la voz. Agradecimientos a... Eh, en la convención a todos los socios que asistieron, es un esfuerzo muy grande y lo sabemos que, que nos puedan acompañar por allá. A todas nuestras delegaciones que enviaron a la gente, a nuestros invitados y por supuesto al comité organizado por allá. Si no lo han visto, eh, el ganador de la presea, Aida Barniqui de Cazañeda, al contador público del año, Máximo Galardón que otorga nuestra asociación. Fue para el contador público certificado Julio Cid Moreno, y ahí tenemos la foto entregada de manos del contador público del año del eh, año pasado, del año anterior, que fue Miguel Chamlati. Pues bueno, ahí está la entrega de la presea y felicidades al contador Julio Cid. ¿Quién es contador público del año? Ganador de la presea, Aida Barnicki de Castañeda. Algunas cosas interesantes que vimos en, en la convención, tuvimos mensaje de la PRODECON, del delegado por allá de PRODECON en Baja California Sur, en eh, la convención fue, fue en Los Cabos, eh, por allá a mí se me hace y se me sigue haciendo muy interesante lo que está haciendo PRODECON, creo que es una herramienta que tenemos que aprovechar, que nos sirve eh, a nosotros, asesores fiscales, asesores del contribuyente, nos sirve mucho el trabajo que está haciendo PRODECON. Y siempre con muy buenos resultados, ¿eh? Siempre que, que vamos a las charlas de PRODECON o que vemos los mensajes de PRODECON, de verdad que los resultados tienen eh, de juicios ganados, el porcentaje eh, de lo que ganan de lo que le ganan al fisco es muy alto y es muy bueno. Y podemos aprender mucho de eso y podemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces PRODECON siempre debe ser presente. Eh, es un organismo muy nuevo, relativamente nuevo, pero bueno, que podemos aprovechar. Eh, tuvimos por ahí, aparte los mensajes de, de PRODECON, también tuvimos conferencia eh, de Macario cretino analista reconocido, eh, analista económico y político. Eh, sobre México, el nuevo... El tiene muy buenas expectativas sobre México tiene un futuro, piensa que el futuro para México es, es muy bueno, muy brillante, muy prometedor. Ya veremos qué es lo que sucede eh, con México y bueno, ahorita vamos a analizar un poquito de, de lo que está pasando en el corto plazo, lo que hemos visto en los últimos días, ya decíamos tipo de cambio, precio del petróleo y lo que se viene en el futuro en el tema fiscal. ¿no? Tuvimos también una conferencia del subprocurador de verificación de Profeco, eh, muy interesante, si recuerdan, sobre todo a principios del año, a principios de este año, FECO tenía un papel muy protagónico en el cierre, en la clausura de un montón de establecimientos, generación de un montón de multas y, y muchos cambios ¿no? que había por ahí. Pues resultó que fue precisamente el doctor Salvador Farías, pues entró con nuestra nueva idea de protección del contribuyente de muy fácil, ¿no? La idea y el objetivo que él tiene es muy claro. Es, y muy sencillo, es el cumplimiento de la ley y de las normas oficiales mexicanas. Así de claro. No cumples normas oficiales mexicanas, no cumples la ley, te vamos a clausurar, te vamos a multar, y hasta en algunos casos, y nos lo platicó, eh, hay cárcel, eh, hay prisión para ciertas, eh, ciertas actividades que se están realizando. Por ejemplo, nos comentaba por ahí... El rollo este se recuerdan, hace algunos meses, del precio del limón. El precio del limón, eh, por ahí ya nos platicaba de que eh, podría llegar hasta prisión algunas ¿vale? personas que se beneficiaron, se beneficiaron de eso, ¿no? Y nos dejó un mensaje muy interesante, eh, una oportunidad de negocio para nosotros asesores de empresas en el tema de cumplimiento de las, normas, de las normas oficiales mexicanas. El gobierno, a través de Profeco, va muy duro contra todas las empresas, llámese aerolíneas, llámese restaurantes, cualquier tipo de comercio, tiene que cumplir en lo que le, en lo que le respecta, las normas oficiales mexicanas se van muy duro contra el cumplimiento de las normas, contra el cumplimiento de toda esta reglamentación. Ya casi todos desconocemos toda esta normatividad y es muy interesante meterse al estudio de ella y ofrecerles a las empresas el servicio de aplicación y cumplimiento de estas normas oficiales mexicanas. Por ahí nada más confirmando que, eh, por favor, Santa y participantes, que me siguen escuchando escuchando bien y todo está correcto, o nada más ando yo hablando aquí a lo... Y él me dice todo, ok, perfecto, ¿no? Ya me ha pasado que... Que sigo hablando y resulta que no, que no me están escuchando. Perfecto. Entonces, seguimos. Muy interesante esto, ¿eh? A ver, pregunta entonces para todos ustedes eh, que están presentes. ¿Qué eh, ustedes prestan o tienen pensado prestar o saben sobre la normatividad eh, en materia de normas sociales mexicanas? ¿Piensan que es un, eh, un negocio que que se viene muy fuerte esa parte y pues, la mayoría de las empresas, por supuesto, que no están cumpliendo, ¿no? Gasolineras, aerolíneas, restaurantes, comercios en general, a los que sí asesoramos, pero este es un servicio adicional que podríamos prestar, ¿no? De verdad que se, eh, es algo muy interesante y Profeco está con todo, ¿eh? Y está pidiendo ya que le den, como se dice, más dientes, para que ellos mismos sean los que puedan cobrar las multas, que actualmente eso eh, se va hacia el SAT, para que ellos mismos sean los que puedan cobrar las multas que imponen, y además, más eh, dientes en materia de, de clausurar de lleno los, los comercios, ¿no? Porque ahorita ponen a veces algún sello, nada más que dice clausurado o suspendido, pero no es, no necesariamente ese local o ese comercio deja de operar. Sin embargo, están pidiendo que sí dejen de operar y que aparte puedan ser ellos mismos los que cobren todos, eh, todas las multas y todos esos créditos. Entonces, bueno, se viene, se viene fuerte y está muy interesante. ¿no? Yo eh, incluso decía, y muchas veces lo dije, incluso a lo mejor en alguna de estas charlas, que en México eh, de repente no hay las normas o no hay las leyes, no hay los marcos jurídicos para, para tener seguridad, para tener certeza, para tener eh, un negocio y resulta que, que eso es falso. no Más bien las normas sí están, pero lo que pasa es uno, que las desconocemos y dos, que no las cumplimos pues ahora nos van a obligar eh, a cumplirlas. Entonces, puede ser una oportunidad de negocio para todos ustedes. Ahí se los, se los dejo el, el comentario, a ver, a ver quién lo puede aprovechar y a ver quién no lo aprovecha. La siguiente conferencia que tuvimos por allá y también muy interesante de Ramón Ortega, que es el tema que trae ahorita, que anda, que anda moviendo por diversos foros, el de las normas de información financiera y la contabilidad electrónica, ¿no? Cómo se casan estas dos cosas, también lo vamos a comentar eh, ahorita, después de, del rollo de, de las finanzas y la economía. Otra conferencia, después de la Ramón, tuvimos la de Angélica Cebes, también muy interesante, eh, en materia del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Cómo cambia todo este rollo de los juicios, ¿no? Cómo son ahora los juicios, o van a ser eh, los juicios orales, y cómo se va a manejar todo eso, ¿no? Parece, y nos lo comentaba, muy parecido, tal vez sin, sin el elemento jurado, como es en Estados Unidos, pero parecido en muchas otras cosas, ¿no? Decía que, que si nos interesaba todo esto, pues empezáramos a ver muchas películas y muchos programas de estos eh, en Estados Unidos de abogados y de cómo se manejan los juicios. Vamos caminando hacia allá. Y eh, interesante también en el tema de cómo nos puede beneficiar económicamente a nosotros en el tema de ser peritos y ser especialistas para... Eh, intervenir en estos juicios, ¿no?, en materia de, de peritaje, ser peritos fiscales, contables o de, de otro tipo. Después tuvimos conferencia de Sergio Aguilar, impacto de la reforma fiscal, también muy interesante cómo eh, la reforma fiscal ha frenado, realmente ha frenado el crecimiento eh, económico del país. Y por último, hablando con Héctor Arredondo y una mesa eh, de discusión, ...sobre colegiación y certificación obligatoria. Eso fue, esos fueron los temas que tocamos en la convención el mes pasado. Muchas cosas muy interesantes que nos quedan. Mucha información muy importante para generar negocio. Bueno, si quieren eh, los materiales de la convención, si quieren saber un poquito más... ...me hacen llegar, por favor, un correo o un mensaje ahí en Facebook o un mensaje en Twitter y con gusto, por ahí compartimos algo, ¿no? Bueno, y nuestra próxima convención, hasta ahora, lo que tenemos pensado, lo que tenemos decidido, es que será aquí, en la Ciudad de México, fechas, programa y demás, por confirmar, pero Ciudad de México, para el año 2015, en nuestra... ...cuadragésima primera convención nacional. Ahora sí, le entramos eh, a los temas, ¿verdad? los temas que hemos escuchado en el momento. Ayer o desde la semana pasada, creo, hacia finales de la semana pasada... ...resultó que el secretario de Hacienda, Luis Videgaray... ...se le ocurrió empezar a decir que era una posibilidad eh, real pensar en una disminución de los impuestos, ya no para el próximo año, para 2015, porque pues ya están aprobadas las leyes de ingresos y los presupuestos de egresos y demás situaciones, entonces pues, bueno, que ya no era posible para el próximo año, pero, pero que para 2016 es muy probable, ¿no? O por lo menos se va a analizar con toda la fuerza necesaria y dijo, por aquí tengo una cita, dice, estamos viendo una recuperación del crecimiento económico, el país está creciendo más que el año pasado, seguimos siendo un país que tiene una deuda pública baja, y un marco de política económica robusta. Eso dijo Luis Videgaray, pero que a mí la verdad es que no me cuadra lo que está diciendo. El país está creciendo, uff ¿no? Ya estamos creciendo bárbaro. Pues empezamos con el supuesto, con los propios números de la propia Secretaría de Hacienda. Pronóstico del 3.9%, que por ahí hacia mediados de año bajaron al 2.7%, y que luego apenas el mes pasado acaban de bajar entre 2.1% y 2.6%, o sea que seguramente más cercano al 2.1%, ¿no? Eh, y por ahí, recordarán ustedes que desde que nos aumentaron el ISR del 28% al 29% y luego al 30%, ya tenemos prometido de hace algunos años que vamos a regresar al 28%. Entonces será que siempre se cumpla eso y con eso ya diga que efectivamente se van a bajar los impuestos regresando el ISR al 28% no lo sé no sé qué es lo que tenía pensado lo que sí sé es que a mí se me hace muy difícil que por ejemplo ¿cuál es el que nos está pegando ahorita mucho? por lo menos en los clientes que que yo manejo, es más bien personas físicas, ¿no? No tanto personas morales, porque ya el 30% ahí está, no hay grandes cambios más que en materia, digamos, administrativa, pero personas físicas sí aumentó del 30 al 35%, y ese, la verdad, no creo que lo regresen en 2016 hacia el 30%. Eso, la verdad, lo dudo mucho, ya lo veremos, pero si lo subieron del 30 al 35%, y diciendo que es porque los más ricos tienen que pagar más, bla, bla, bla. No veo ningún escenario en el que de ese 35, ¿no? la verdad, pues, no lo veo. Y luego, obviamente dice que todo depende de cómo esté la economía en ese momento. Pues, ¿qué creen? Estamos viendo ahorita, en el corto plazo, ya tenemos una devaluación relativamente fuerte del peso, y tenemos un precio del petróleo que en el, en el año ha caído 30% y probablemente caiga más, ¿no? ahorita, ahorita vemos eso, ¿no? Pero ¿cómo ven ustedes, Alejandro, Alex, Ana, Anastasio, Antonio, Betsabé, Guillermo, Gabriel, Fer, Felipe? ¿Ustedes creen posible, posible tal vez, pero probable que en 2016 sí nos vayan a bajar los impuestos, como ven ustedes. Dice por aquí Gustavo Tecama: Yo, como el despacho este año ha sido el peor de hace seis años. Okay. En su despacho dice que ha sido eh, lo peor de hace seis años, y mi temor es que el próximo sea con la misma tendencia, es decir, que la economía siga bajando. Un incremento del 17% y no de 5 puntos porcentuales, como ellos expresaron. Así es, ¿no? Hay que medirlo en. Porcentaje sobre el propio, eh, sobre el propio impuesto que se está aumentando, ¿no? No es que sea un puntito, es como cuando aumentan el, el boleto del metro de tres pesos a cinco pesos, ¿cuánto aumentó? Dos pesitos, no, aumentó un montonal en materia porcentual, ¿no? No es lo mismo verlo de una manera que de otra, ¿no? Dos pesitos, si lo aumento a cuatro, costaba dos, y si lo aumento a cuatro, pues aumentó un porcentaje tremendo y no nada más dos pesitos, ¿no? La diferencia de una cosa y otro otra. Lo mismo que cuando aumentó el IVA del 15 al 16, es nada más un puntito, bueno, pero en porcentaje relativo a sí mismo es un montón. Eh, entonces dice, por ahí Gustavo no cree que sea cierto esto de los Ahora, hay que ver cómo lo manejan, ¿no? Hay que ver, tal vez los bajen, pero ¿cómo lo van a hacer? Porque, por ejemplo, dicen, tienen el superpacto para no aumentar los impuestos, ¿no? Se supone que hay un, un pacto con los empresarios para no aumentar los impuestos, pero bueno, pues no aumentan en porcentaje, pero sí aumentan las obligaciones, sí aumentan la fiscalización, va a haber más multas, va a haber más requerimientos, va a haber más revisiones, por lo menos en materia electrónica. Entonces, bueno, no aumentan los impuestos, pero sí les vamos a aumentar la carga administrativa, ¿no? Entonces, eh, por ahí hay empresas que haciendo cálculos ya han dicho que les cuesta más eh, contratar gente que esté especializada en toda esa materia de lavado de dinero, en contabilidad electrónica, en nóminas y CFDIs, en manejar todo eso administrativo al punto, les cuesta más dinero. Hacer eso, hacer todos esos cambios administrativos, que pagar un... El que les subieran un 1% más eh, la tasa del ISR, o que el IVA también generalizado a, a otra tasa, ¿no? Y eso es, eso es obvio. Dice Antonio que la guerra... El baja el petróleo nos afectando en 2015. Ahorita vamos a ver. El dólar está en 14 pesos. Hoy superó los 14 pesos. Ahorita vamos a ver. A compartir el escritorio y verlo eh, gráficamente. Voy a entrar aquí a las aplicaciones. Para que veamos qué, qué hay con eso del, del dólar a 14 pesos. Y por, por ahí la, la declaración que a mí me causa mucha mucha risa y me deja perplejo es que siempre que hay un alza en el dólar, eh, la declaración de cajón de ya sea del gobernador del Banco de México o en ese caso fue el secretario de Economía, pero puede ser el secretario de la Hacienda o el propio presidente, dice... Y aquí lo tengo, a ver, permítanme porque se me cerró por aquí una ventanita. Eh, la declaración de Cajón dice: el alza en el precio del dólar es algo temporal. Eso lo dijo ahora Ivendonso Guajardo, 2014. Pero eso, si ustedes eh, googlean esta frase, el alza del precio del dólar es algo temporal, van a encontrar la misma declaración en 2013, 12, 11, 10, 9, 8, 2003, 2001, 2000, lo que quieran. Eh, es tanto como decir que el cielo es azul. Pues por supuesto que el alza del dólar es algo temporal porque todos los mercados son cíclicos. Suben y bajan. Entonces, bueno, la, el precio del dólar es algo temporal. Bueno, perfecto, ¿no? El alza del precio del dólar es algo temporal. ¡Guau! Wow. ¿Qué, ¿Qué clase de declaración? Sí, y bajará. El punto es saber... Y eso es lo que no se puede saber nunca, ¿cuándo va a bajar de 14 pesos? ¿Cuándo? Puede pasar, puede ser mañana, puede ser en una semana, puede ser en un mes, puede ser en 10 años. Eso es el problema, no que si es algo temporal o no. ¿sí? Ya regresará al 13, ¿cuándo? Pues ¿Quién sabe? ¿no? Mientras esté en 14, pues nos pega en un montón de situaciones, ¿no? Pero bueno, pues es algo temporal y listo. Y vamos a ver entonces la temporalidad. Vamos, estamos abriendo aquí nuestras gráficas. Vamos a poner el dólar, peso. Y eso lo checamos por ahí eh, cuando estábamos hablando precisamente de Forex que tendrá como un mes más o menos que estuvimos hablando de los mercados de divisas pues precisamente vimos rápidamente cómo estaba eh, el dólar-peso, vimos por ahí también el euro-dólar y vimos eh, algunas otras cosas, ¿no? Pero ahorita voy a abrir ese precio, que por ahorita al momento, 14.07595. Ahorita se los comparto. Eso es eh, como estamos en el, en el dólar. Voy a abrir esta gráfica. Y voy a compartir el escritorio, si me permiten un segundo. Vámonos escritorio, compartir el escritorio, compartir la pantalla. ¿Sí? Por ahí decía Gustavo que por qué el portal del SAT dice que eh, es de 13.9262, es decir, el SAT lo que hacía para que nos genere pérdida fiscal deducible. No es de entrada. Eh, el precio lo establecen, son, son varias cosas, ¿no? Una cosa es el dólar interbancario, otra cosa es el dólar eh, que vemos en ventanilla bancaria, otra cosa es el dólar eh, en el mercado de divisas, que es lo que le llaman el dólar eh, al mayoreo, el al mayoreo. Entonces, bueno, de entrada son cosas distintas, ¿no? Ahorita, si van ustedes a comprar dólar al banco, lo van a encontrar en 14.30. Entonces, bueno, ¿cuál es el, eh, el valor del dólar? Aquí vamos a ver cuál es el dólar, el precio dólar al mayoré. Entonces, bueno, me confirman de entrada si estamos viendo el escritorio. En teoría estamos viendo la ventana de la comunidad. Y ahorita pasamos a la gráfica. Nada más que me confirmen ustedes si efectivamente lo estamos viendo correctamente y eh, abrimos la gráfica. Por favor, por ahí, Santa... Gustavo, que andento, Antonio, Alejandro. Por favor, ¿me confirmas? Ok, sí se ve. Entonces, vamos a abrir la gráfica. Este es, señores, el dólar-peso, es decir, el par dólar-peso, cómo está el dólar en relación al peso y el peso en relación al dólar... Acá vemos el precio al momento en 14.0595, ¿no? Esta es la gráfica de un año. Estamos desde diciembre de 2013 hasta ahora diciembre de 2014. Primero que podemos ver, obviamente, es que estamos en los máximos del año. Las velitas, que es un día... Entonces vemos, de entrada, estamos en los máximos del año, pero aparte vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días consecutivos con una depreciación que va al alza y va fuerte para arriba, ¿no? Eso es una. Vámonos a verlo semanalmente en tres años. Entonces, ahora, en esta otra gráfica, cada una de estas velitas es una semana y tenemos desde finales del 2011 hasta, eh, hasta la, en esta primera semana de diciembre de 2014. Aquí que podemos ver que estamos a los niveles de cuando estamos a los niveles de junio, de la semana del 18 de junio, antes la semana del 6 de junio, de junio de 2011. De la semana del 11. De junio de 2012, perdón. Estamos en 2012, la semana del 11 de junio de 2012. En esa semana andamos con unos precios similares superando los 14 pesos. Pues por aquí andamos. Si se fijan, pues andábamos real, relativamente en un rango entre los $12.50 y los $13.60, que ya rompimos ahora en la semana pasada y lo que llevamos de esa semana, y ese es como está el precio del dólar actualmente. ¿no? Me voy a regresar tantito a los comentarios acá estamos esa era eh, la gráfica vimos del año estamos en máximos del año y vemos en esta de los tres años que estamos a niveles de 2012 en tres años cuál fue el nivel más alto que tuvo el dólar fue de 14 prácticamente 1460 y eso fue en mayo de 2012, a finales de mayo de 2012, a esos niveles nos podemos acercar, ¿no? En un análisis estrictamente técnico, y por ahí voy a dibujar o voy a poner las rayitas, vamos a poner unas rayitas, No es la que, no que quería poner, pero adelante, ¿no? En un, en un análisis estrictamente técnico, pues, bueno, estamos al alza y no por lo pronto, por lo pronto, estrictamente en un análisis técnico, por lo pronto no hay eh, no hay bajada en el corto plazo, ¿no? Estaremos sobre los 14 pesos, qué bonito que decía el secreto. De economía, que es temporal, aquí está el alza del poder, pues sí, pero lo importante es saber cuándo, no, saber cuándo para yo, eh, si tengo deudas en dólares o si tengo compromisos para el próximo año en dólares, eh, sobre qué base los calculo, qué coberturas compro, qué, eh, qué hago, ¿no? Qué hago si tengo esos compromisos en moneda extranjera en este caso, en dólares, eh, pues, ¿por dijo el secretario de Economía que el dólar va a bajar? Pues, entonces, no me preocupo, ¿no? Pues, claro que me preocupo. ¿Quién tiene que hacer el análisis? ¿El secretario de Economía o uno mismo para sus negocios? Pues, hagámoslo nosotros. Y aquí está. Si me preguntaran a mí, yo les diría que mejor si se preocuparan y que no esperaran a que el dólar caiga, eh, próximamente, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Yo, viendo cómo están las cosas, pues me imaginaría que eh, empezaríamos a pensar en los 14.10. Si nos pasamos de ahí, pues ya empecemos a ver por ahí de los 14.30 y si todavía no paramos por ahí, pensaríamos ya en los 14.50, 14.60. ¿no? Si me preguntaran ahí, eso es lo que estoy pensando yo, y en base a eso es que yo compraré mis eh, coberturas, haré mis operaciones, eh, etcétera, etcétera, ¿No? Por ahí Jorge Arturo menciona, dice que se menciona que el dólar en enero va a llegar a 18 pesos, ahí sí Jorge Arturo te diría que es súper improbable, yo no apostaría para nada eso, para ahí me voy a una lista más grandecita. Vamos a agregar una línea del tiempo. Vámonos, ¿quieres? A 10 años. Semanalmente. Vámonos a 10 años. Ese es el precio de 10 años. Eh, si se fijan en esta gráfica ahora de precio de 10 años, ¿cuál es el máximo que ha tocado el peso en 10 años? 15.57. Si me dice... Eh, por ahí, me regreso un poquito, si me dice Jorge Arturo, ahorita la vuelvo a poner Gustavo, nada más para contestarle a Jorge Arturo, Jorge Arturo dice que 18 pesos, ahí sí, apostaría todo mi dinero a que no llegue a los 18 pesos, ¿no? por ejemplo. ¿no? Es el máximo de 10 años, 15.57, eso es lo que se llama una resistencia muy importante en todo caso, que lo superáramos y sobre todo en un mes sería eh, increíble, ¿no? ¿De que puede pasar? Todo puede pasar, pero de que sea probable no es, no es para nada, para nada probable, ¿no? El mínimo, por cierto, en 10 años, 9.84, el máximo en 10 años, 15.57, ¿no? Por aquí esta subida estrepitosa, pues son los tiempos de la crisis de 2007-2008, Aquí está, ¿no? Es esta subida tremenda, y desde ahí, pues, no hemos bajado, que también, por cierto, en ese momento se dijo que era temporal, estábamos, pónganle que en 10, 11 pesos, no hemos regresado a los 10, 11 pesos eh, en mucho tiempo, ¿no? Desde 2008, pero bueno, todo es cíclico, si lo ven aquí, todo es cíclico, en teoría regresaremos, ¿no? En mi opinión, si sí podemos ir a buscar por acá este precio, que es el máximo de 2012, por ahí de los 14.60, yo creería que es posible que y probable que sí pudiéramos ir a buscar estos 14.60, ¿no? De ahí ya veríamos si es oportunidad de que regrese, regrese el tipo de cambio, ¿no? Pero la pregunta del momento, que si va a bajar o no va a bajar, en mi opinión, en mi análisis, obviamente sin que sea recomendación de nada, ni de compra, ni de venta, espanto, simplemente en mi análisis, en mi opinión, yo diría que podríamos, podríamos seguir eh, en el alza por un ratito más, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Eh... El dólar se sigue fortaleciendo a nivel mundial, incluyendo otros pares de divisas. Así es, el dólar básicamente contra todo está arrasando, ¿no? Ahorita vemos a lo mejor algunos, vemos algún otro par, ¿no? Por ejemplo, el, el eurodólar. Ángel dice, por lo pronto tenemos que ver cómo saldrá el reporte de nóminas no agrícolas que se publicará en tres días en el UK. Noticias y publicaciones que mueven, mueven los mercados. Vamos a ver entonces rápidamente, aquí pongo... El euro dólar, vamos a poner el euro en relación al dólar. Vámonos al año, ese es un año, fíjense cómo está el euro en comparación con el dólar, también cerca de sus mínimos del año, en 1.23. Aquí ya empiezan a hablar de que va a llegar a la paridad, ¿eh? va a llegar al Dólar, un dólar es igual a un euro. Yo no sé si vaya a llegar a la paridad, pero eh, algunos de los famosos analistas andan diciendo eso. ¿no? El máximo del año estaba en uno cerca del 1,40 euros por dólar. Actualmente es en 1,23, casi 1,24 euros por dólar. Ese es un año. Igualmente podemos ver en tres años, fíjense cómo está igualmente a niveles de 2012, lo mismo que vimos con el peso. A niveles estamos de 2012, la fuerza del dólar, siendo su mínimo en 1.20. Si nos fuéramos a 10 años, el mínimo que llegó a tocar el euro fue 1.16. Y bueno, por ahora estamos en el 1.24. Y si nos vamos a ver el índice dólar, ese es el dólar index digamos, una medición de la fuerza del dólar para llevarlo de alguna manera, pues vemos que es obvio, ¿no? Es obvio que esa alza es muy fuerte y que se ve todavía al cis ¿Cuál es la contra El petróleo. El petróleo en relación con el dólar tiene una relación ¿cómo? Tiene una relación inversa, si el dólar sube, es que el precio del petróleo baja y lo mismo funciona a la inversa entonces, si tenemos un dólar muy fuerte, estamos viendo que el precio del petróleo está cayendo y cayendo fuerte ¿sí? vamos a regresarnos ahora, esa gráfica es de eh, el futuro del Crudo, ese es el futuro del crudo, lo vemos sobre los 67,95. Y todavía la mezcla mexicana está más abajo que este precio, ¿no? ¿Qué hizo entonces el gobierno? Y regresando a lo que hemos hablado de opciones financieras, ¿se acuerdan que hablamos hace algunas sesiones? Digo, los que estuvieron presentes, obviamente, Hablamos hace algunas sesiones, tocando estos temas de finanzas y de economía y demás, tocamos eh, el tema de las opciones, pues resulta que el gobierno mexicano, oyeron la noticia hace, hace un mes un poquito más, que eh, se compraron coberturas de no sé qué, pues se compraron opciones, son opciones sobre el precio de petróleo, son PUTs, opciones del tipo PUT, que es una opción, es decir, tú compras la opción de vender el petróleo a X cantidad. Entonces, compró el gobierno mexicano esa opción de vender el petróleo a los setenta y tantos dólares, que es lo que, en lo que está en el presupuesto, y el precio ya está cayendo por debajo de los sesenta. Entonces, bueno, el gobierno mexicano compró esas coberturas. Y va a tener la oportunidad de vender en 70 o 70 y tantos cuando el precio está en 50, por ejemplo. ¿no? Esa es la cobertura que se compró. Son opciones financieras. Opciones sobre los futuros del petróleo. Aquí está, precisamente. Compro opciones sobre el futuro del petróleo. El precio futuro del petróleo que hay, yo estoy protegido contra esa caída. Eso se compró para 2014... Y para 2015, dicen que toda la, eh, que toda la producción, el 100% de la producción de 2014 y de 2015 está completamente cubierta. Pero me regreso entonces al tema de los impuestos. Si se prevé, se piensa, se pronostica y es probable que el precio del petróleo siga cayendo menos, menos así, veo cómo nos puedan bajar los impuestos para 2016. Porque esas coberturas cada vez van a ser más caras, ese petróleo que vamos a vender va a ser cada vez menos, además de que producimos menos. Y la reforma ener energética, pues ya llegó muy tarde, ¿no? Llega la reforma energética cuando los precios del petróleo empiezan a caer y el futuro del petróleo en sí no es tampoco, o sea, muy cierto, es relativamente incierto nuevas tecnologías, nuevas formas de energía eh, que pueden sustituir a, al crudo, y bueno, ya veremos qué es lo que sucede. ¿no? Eh, vamos a leer algunos comentarios, dice, el oro, ángel, dice que el oro como refugio, pues, ¿qué crees? ¿Que el oro como refugio? Tampoco. Precio del oro, aquí está la gráfica. En 1.199 dólares, dio un máximo de 1.923 en 2011, gráfica del año, cerca también de los mínimos del año y ha venido cayendo también fuertemente desde 2011. Entonces, hasta ahora, ni el oro ni la plata, en general los metales, sirven como refugio. El petróleo cae, tipo de cambio el dólar muy fuerte, entonces, ¿qué hacemos? No? ¿Qué hacemos? Por ahí, Ángel, ¿oro como, oro como refugio, por ahora, tampoco, ¿no? Sigue cayendo también eh, el oro y los metales. más comentarios, Antonio dice, ¿a quién se los compró? Ha informado a pregunta de un periodista... ¿a quién se los compró no informado pregunta? De no entendí, Antonio, por ahí me, me repite su pregunta, un poquito más claro, ¿a qué te refieres con, con eso? No, por ahí no entendí, no entendí bien a qué te referías. Bueno, eh, lo de contabilidad lo dejamos para la próxima sesión porque estamos, eh, estamos cerrando. Me quedo con esto, ¿no? Entonces, bueno. Por ahora, si querían ustedes apostar porque el dólar va a bajar pronto, yo opinaría que no, y creo que el petróleo va a seguir bajando. Mientras el petróleo siga bajando, el dólar seguirá subiendo. Y otra, ¿cómo es la economía en México? ¿Cómo es el sentimiento? Realmente estamos en una crisis, ¿no? Si a lo mejor no económica, si política, y si eso puede desencadenar una crisis política puede desencadenar una crisis económica. Entonces, yo por ahora me quedo un poquito fuera de los mercados mexicanos. Prefiero estar eh, en el extranjero, me refiero a, a invirtiendo. Para mí el futuro ahorita de los mercados mexicanos es un poquito incierto. ¿no? Ayer la bolsa cayó eh, relativamente de manera fuerte, hoy creo que hasta ahora también está bajando. Entonces, bueno, ahí tenemos el ETF de, de México baja 1.36%. Entonces, yo lo veo un poquito incierto, ¿no? no es, para mí no es, no es momento de invertir en México. Desde ese un poquito análisis fundamental de cómo está la situación y también en la parte técnica. Pero bueno, cerramos. Por ahí, Antonio, si me repites nada más, porque me gustaría eh, entender tu pregunta y contestarte... ¿A qué te referías? Sin más o menos lo que entiendo que a quién compró eh, los PUTs, a quién con quién hice esas operaciones financieras, sí se informó. Creo que fueron, que se informó que fueron 43 operaciones diferentes, me parece que con 18 eh, bancos de inversión diferentes, ¿no? Algo así fue lo que se informó. No es una compra muy grande. Normalmente cuando compra. Ah, bueno, dijo, no sé si exactamente dijo con quién fueron, pero me parece irrelevante, no, no, no veo mucho que, que pase nada con, con a quién se los compraron. Pero bueno, fueron con varias instituciones diferentes y fueron 43 operaciones o una cosa así, porque una operación tan grande como es una compra de derivados por parte de un gobierno de un país... En este caso, en México, siendo Pemex una empresa tan grande, mueve y puede mover mucho los precios de los mercados. Entonces, tratan ellos de hacerlo en partes, tratan de hacerlo en bloques, eh, en lotes, eh, no sé qué tan pequeños o qué tan grandes sean, pero se intenta diversificar un poquito cómo hacen las compras y lo hacen con varios intermediarios, a razón de no mover mucho, el precio del mercado. ¿no? Pero bueno, poder, podríamos, supongo que no tiene ningún problema en decir con quién fue, ¿no? no tampoco creo que haya ningún problema con eso. Habría que preguntar nada más. ¿Cómo invertir en ETFs de diversos sectores en el extranjero, entre otros instrumentos financieros? Así ¿no? Ahorita, eh, realmente, lo que más ha pagado son directamente las acciones. Eso es. Lo que más ha pagado el año pasado, el SP, 30 y tantos por ciento. En México no pagó la bolsa, menos 2 pero en el extranjero sí. Y hay que buscar las oportunidades fuera. ¿eh? Cuando México se fortalezca, entonces sí pensaríamos otra vez en, en México. Pero bueno, lo dejamos por hoy. Muchas gracias a todos los presentes. Les dejo los datos de contacto. Por ahí nos vemos en redes sociales, Twitter, Facebook y demás. Contadoría.mx es la página de la asociación info arroba contaduría punto or punto mx. el correo, mi correo de la asociación es dirección arroba contaduría, teléfono de la Ciudad de México 5256 3823, Twitter AMSP CRS, Twitter mío Jacobo Fournier, y me pueden buscar en Facebook también como Jacobo Fournier, y por allá comentamos lo que ustedes quieran. Eh, los dejo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Y gente del DF, por favor, nos vemos. DF, Estado de México, Querétaro y alrededores. Nos vemos aquí el viernes para curso. Entonces, por favor, si quieren más información también por ahí nos contactan. Muchas gracias y hasta la próxima